0: inicia en Punto de las 12 con Porfirio Ancona. Es tiempo de estar bien enterado del acontecer informativo El Punto de las 12. ¡Comenzamos! Hola,
1: hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí tenemos problemas... Ahí con algunos problemas técnicos. Gracias, allá Estela Gómez en el máster. Eh, muchas gracias a todos los que nos siguen a través de la 107.7. La verdad, muy agradecido el que permanezca en esta estación, en esta frecuencia 107.7 FM de manera simultánea. De manera simultánea, estamos allá en Felipe Carrillo Puerto, en la colonia Juan Bautista Vega, saludos a Omar Medina, quien diariamente lo tenemos comunicado y nos cuenta qué está pasando en ese bello municipio. Aquí en la isla de Cozumel, estamos en la colonia Centro Quinta Avenida, entre 2 y 4 Norte, transmitiendo en vivo para la 107.7 FM y 95.1. Además, además a través del Facebook Live donde usted podrá estar en sintonía. Y eh, enterado del acontecer de la noticia Muy buenas tardes a todos De esta manera iniciamos con la información de este día 3 de septiembre del 2020 Estamos prácticamente eh, saliendo de este tercer trimestre Estamos a punto en unos días, en unas semanas De entrar a noviembre, a octubre, perdón Octubre, noviembre, diciembre al último al último trimestre de este año, que por cierto, qué bueno que se ha ido volando, porque 2020 vino a amolarnos, a amolarnos, así como usted lo oye. Entonces, eh, al parecer eh, se escuchaba muy lejano cuando, estamos, cuando estábamos en aquel marzo 17 y la suspensión de los cruceros pensamos que era para un mes. Posterior vinieron pronunciamientos y se fue aplazando. De ahí que hasta septiembre, ahora que hasta noviembre, en fin, esta situación, por supuesto, que está colapsando eh, la industria turística, que es, sin duda alguna, la que está más afectada. Hay algunos sitios que no viven del turismo, viven de agricultura, viven de la producción de la tierra, viven, en fin, eh, de, de otra industria, lo que ha generado que se mantengan. La turística, sí. Colapsó no solamente en México, sino en otras partes, en otras partes del mundo. Pero bueno, afortunadamente vamos saliendo ya de este 2020 y esperemos y si el 2021 nos vaya mejor. Todo está en que nos cuidemos. Desafortunadamente hay gente que se nos adelantó en el camino y no tendrá y eh, no tuvo la segunda oportunidad de ver salir este 2020 Así es la vida, así es la vida, lo sentimos mucho, nos unimos a la pena que hoy eh, pues están viviendo muchas, muchas familias con la pérdida de seres queridos, de parientes, de amigos, de conocidos, por eso siempre vamos a insistir, siempre insistiremos en que se cuide, eviten experimentar el COVID-19. Algunos eh, Para algunos es muy violento este virus, por lo tanto evite contagiarse, no desee experimentar, cuídese, lávese las manos, cubre boca, sana distancia, ese es el método. Y aquí, y en China, eh, aquí en el mundo, ese es el método que las autoridades están aplicando para evitar ser contagiados y ha funcionado ha funcionado, eh, pero es importante estar conscientes. Responsabilidad social, solamente buscar el bien común, que nos vaya bien a todos y a cada uno de los que habitamos en este planeta. Cuando pensemos de esta manera, obviamente la situación será distinta. Algo que voy a dar a conocer es muy lamentable, muy, muy lamentable, porque eh, sigue eh, la irresponsabilidad, ignorancia de algunas personas, sobre todo automovilistas. Le digo que tuve la oportunidad de ver eh, la tarde de ayer como una persona, un, una, una mujer conductora, una mujer que iba en un vehículo, si no me equivoco era un versa de esos eh, rojos. Eh, resulta que estaba yendo detrás de un vehículo sobre la costera sur y eh, llegó un determinado momento que se desesperó y aquí viene el llamado a los conductores cuando van a, ya a meterse a la zona donde está la ciclovía hay que estar conscientes que vas a ir a baja velocidad si el de adelante te tocó, si el que va de frente de ti eh, va despacio pues ni modo, te tocó ir despacio si va rápido pues puedes acelerar un poco más porque una mujer, sí, logré ver que es una mujer eh, que se desesperó seguramente, la persona de adelante iba muy despacio y rebasó subiendo la ciclovía o abarcando la ciclovía. A escasos 70 metros venían dos ciclistas, también venían dos ciclistas y por poco se encuentran de frente por la irresponsabilidad de la fémina que Rebasó montando la ciclovía, invadiendo el carril de ciclovía. Ahí está lo peligroso. Eh, desconocemos si los vio o nada más eh, por eh, el enojo en que, que iba muy despacio, pues eh, condujo con el hígado, como decimos, ¿no? Entonces, mientras son peras o son manzanas, a uno los manda al hospital porque rebasó a una alta velocidad. ¿Y qué necesidad de meterse en problemas? Esa es la pregunta. ¿Qué necesidad de meterte en problemas? Vas deprisa, no tomes esta ciclovía. Hay otras alternativas, claro, es la 65 con Avenida Claudio Canto Anduce. Tal vez se hace más tardado, pero si vas a tardar menos, ir a vuelta de rueda, o un poco más de velocidad sobre la Rafael Melgar, bueno, pues vamos a esperar y ni modo, así lo han dicho las autoridades y, y se tiene que acatar mientras son peras o sean manzanas, nos van a infraccionar es por ello que sí es lamentable, otro tema que también es muy recurrente, hace unos minutos, antes de las 12 aquí en plena quinta avenida conductoras están sobre las banquetas conductores están sobre las banquetas están sobre la zona de andador completamente completamente todo el vehículo las cuatro llantas sobre el andador y fui testigo cuando sale y llega la patrulla y les suena el pato como le decimos ese sonido inconfundible de las unidades de seguridad pública y de las corporaciones y de inmediato se enojan. Este es el problema. Se enojan, salen los vecinos y dicen, pero ay, mira los policías están presionando. Está violentando el reglamento, el conductor. No hay por qué enojarnos, ni mucho menos que salgan los vecinos a decir que está mala autoridad. Porque por conductores de ese tipo o, o conductores eh, de, 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 que, que, que hacen este tipo eh, de comportamientos que se abarcan a las banquetas, eh, pues obviamente genera que, que los ciudadanos que caminan tengan que bajar a la cinta asfáltica y ahí se pone en riesgo la integridad de alguien. Entonces, están haciendo su trabajo. Que nos incomodamos? Sí, pero estamos mal. Cuando estamos mal... Estamos conscientes que en un momento dado va a pasar la unidad y nos va a llamar la atención y no podemos ponernos, como dicen en el pueblo, al brinco, porque nosotros estamos incurriendo eh, en una anomalía violentando el reglamento de tránsito. Zona peatonal o banquetas es para que camine la gente cómodamente sin que se pongan en riesgo. Entonces, Enseguida salieron vecinos, los que viven y trabajan por esta zona, como diciendo, a ver, elemento, dale chance de que se quede. ¿Qué pasa cuando permites que una camioneta esté sobre la banqueta? Yo, con yo como conductor, pues eh, pienso que está permitido y también me subo. Y cuando te des cuenta, toda la banqueta o la zona de andador ya es prácticamente un estacionamiento. Y entonces ponte a buscar quiénes son los conductores para mover los vehículos. Es muy complicado. Yo en esta situación apruebo el que sí, sean movidos. Porque va a generar que son un ejemplo. Ves un vehículo sobre la banqueta o sobre el andador, dices... Ah, pues está permitido aquí en Cozumel, soy turista, vengo de, eh, de otro estado de la República y en Cozumel, fíjate que los andadores son, son para parquearse. Y ahí me meto, dejo el jeep con llave, dejo el vehículo con llave, eh, seguros y me voy a pasear campantemente. Y resulta que cuando llego y a mi vehículo está en el corralón, justa razón. Así que vamos, creo yo a aportarnos mejor en ese sentido acatar la disposición de que muchos no les parece bueno es una ley y cuando tomas el, el, el curso nadie vive engañado cuando tomas el curso eh, para tu licencia te explican perfectamente todo eso. ¿Y qué pasa? Firmas los documentos, estoy de acuerdo, eh, estoy consciente de cómo se violenta la ley de tránsito. Y cuando viene la aplicación, viene el enojo. Entonces, eh, muchos estarán de acuerdo con mi comentario, otros no. Simple y sencillamente está en la ley y hay que acatarlo, querramos o no. En ocasiones hasta uno mismo. Yo me enojo en ocasiones, pero I'm sorry, hay que hacer caso porque está... En la reglamentación, ellos solamente hacen su chamba y mientras estés circulando y, parqueando, y parqueado debidamente en el sitio que es para ello, nadie, absolutamente nadie te va a molestar. Gracias, gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Eh, dando continuidad a la información le, le doy a conocer que aquí en Cozumel hubo un decomiso de droga varias dosis fueron aseguradas en un cateo domiciliario en la colonia Adolfo López Mateos pero no se reportaron personas detenidas
2: durante un cateo practicado en un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado, FGE, encontraron presunta droga, lo anterior en cumplimiento a una orden de cateo girada por un juez. El operativo inició desde las 19 horas del martes 1 de septiembre en una vivienda localizada en la calle 7 con 35 avenida y terminó una hora y media más tarde. El personal de la Fiscalía aseguró más de 140 envoltorios de presunta droga, entre hierba seca y verde con las características de la marihuana y polvo blanco distintivo de la cocaína, además de diversos artículos como básculas grameras. Los agentes ministeriales sellaron el predio para continuar con las indagatorias correspondientes e integrar las carpetas de investigación. Tras el operativo, ninguna persona resultó detenida. Según se supo, escaparon antes de que ingresaran las autoridades. Cabe señalar que al sitio arribaron los bomberos, ya que al interior del inmueble se encontraban dos perros, uno de ellos de la raza Pitbull, que se tornaban agresivos y era necesaria su captura para que pudieran entrar los agentes.
1: Firman convenio de colaboración entre la Fundación Cozumel, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, y el objetivo es desarrollar estrategias mutuas en temas relacionados con la prevención y el combate a la corrupción.
2: Firman la Fundación Cozumel y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, un acuerdo de colaboración que tiene el objetivo de impulsar acciones que fomenten los valores en niños, niñas y jóvenes en temas de prevención y combate a la corrupción, señaló Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel.
3: Y esto a través del fomento de los valores como integridad, honestidad, todo esto que tenemos que empezar a trabajar desde ahora en una temprana edad, para que cuando estos niños pasen luego a ser jóvenes o estos jóvenes pasen a ser adultos y en algún momento ocupen algún cargo, no solamente público, sino algún cargo particular en una empresa, en una organización, tenga ese sentido de, de los valores que eviten realizar un acto de corrupción.
2: Se trata del primer acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Anticorrupción del Estado con una organización de la sociedad civil y con base a este acuerdo se proyectarán acciones e intervención en segmentos poblacionales por niveles educativos y valores como integridad, ética, anticorrupción y cultura de denuncia.
3: Y Este convenio justamente viene a fortalecer este trabajo de manera de ida y vuelta, ¿no? Porque también la fiscalía tiene un objetivo muy particular que es la prevención del delito. Y cómo se previene el delito, precisamente eh, dando eh, información oportuna a la sociedad, informándoles de los valores, fomentándolos entre entre sí. Y esto, pues bueno, va ayudando en este combate precisamente de la corrupción, previniéndola.
2: Por último, Rivero Wall explicó que otro punto tras esta firma es el gestionar proyectos en conjunto de bolsas nacionales e internacionales para atender la prevención del delito.
3: Hay muchos fondos que están eh, pues apoyando precisamente el combate a la corrupción. Uno de ellos es USAID, es un fondo bastante eh, interesante y que seguramente la Fiscalía tiene tiene algún acuerdo de colaboración con esta agencia internacional y que justamente el hecho de estar ligada la Fiscalía a una organización de la sociedad civil también permite hacer un trabajo colaborativo en la búsqueda de recursos y en el desarrollo de una gran diversidad de actividades.
1: En la mira de la Fiscalía Anticorrupción están dos funcionarios políticos de Cozumel. En noviembre próximo solicitarán audiencia de formulación de imputación.
2: Solicita la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo audiencias para formulación de imputación nuevas en contra de funcionarios públicos en Cozumel. Dio a conocer sin detalles Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal anticorrupción del Estado.
4: Y en el tema de, de sanción hemos solicitado ya audiencias para formulación de imputación nuevas para funcionarios públicos en Cozumel 2. Tenemos ya fijado una audiencia para el día 4 de de noviembre, ¿sí? en tema de unas nuevas formulaciones de imputación para aquí. ¿Cuáles serían las imputaciones? Pues, te digo también, cuál ya van a saber quiénes son? Por otro lado,
2: indicó que se cuenta con una carpeta de un funcionario público del gobierno del Estado, pero que los hechos ocurrieron en la isla.
4: En el planetario, ya estamos en etapa intermedia, está... ...queriendo devolver la cantidad de, de dinero que se le reclama como reparación del daño... ...porque más de 300 mil pesos eh, de un mal uso que hizo y está tratando de ver una sentencia, un procedimiento abreviado y para que haya una sentencia de un procedimiento abreviado se requieren de los requisitos siguientes, el pago y la reparación del daño, la aceptación de la culpabilidad y que se recaiga una sentencia condenatoria en contra del, del funcionario público. Y bueno, a cambio de eso se le eh, se le quita hasta un tercio de la, de la pena privativa de libertad que pudiera estar obteniendo.
2: Cuestionada sobre el caso de la delegación de Cedetus dijo que se encuentran en proceso de recuperación de la investigación, ya que al permanecer cerradas las dependencias por la pandemia, la información no fluye tan rápido para determinar ese asunto en específico.
1: En otro tema le digo que baja la demanda de licencias de conducir en la isla, esto se debe a que ya gran mayoría, ya la gran mayoría de los cosumeleños ya se encuentran al corriente y con la mica vigente.
2: Comienza a disminuir la demanda para obtener una licencia de conducir. Y esto se debe a que la gran mayoría de conductores ya se han puesto al corriente. Señaló Pedro Ramírez del Ángel, subdirector de tránsito en Cozumel.
4: Ya este, hemos avanzado mucho.
5: Ya los los números de las personas que vienen ha, han disminuido. Han disminuido las citas, ya la gente ya está cumpliendo con ese requisito. Ramírez
2: del Ángel indicó que en los filtros policiacos que se instalan de manera aleatoria se ha detectado que la ciudadanía cuenta con licencia.
5: Ya es muy, muy esporádico. Antes de 2015, ahorita pues ya tenemos muy pocas, muy pocas personas que ya no tengan el, su licencia. Algunas personas como cuando dio la facilidad al señor presidente, que no importaba que estuviera vencida, pues se hicieron a la tarea de buscar y han encontrado licencias que tenían su licencia, solo pues, que estaba vencida y pues ya la aportan. Y esos son los que también están eh, haciendo sus citas.
2: En el tema de los descuentos para el trámite de las micas, manifestó que están a la espera de la actualización de la dirección de ingresos para saber si continuará el incentivo durante septiembre, pero dejó en claro que los primeros cinco días del mes se da el 50% de descuento.
1: Le doy a conocer que continúa el cambio de luminarias en la isla. En total colocarán 9.000 lámparas nuevas en todas las colonias.
6: Luego de las solicitudes de la comunidad para acabar con el problema de la falta de alumbrado público en sus colonias, fue necesario a través de un programa donde participó Cozumel cambiar el alumbrado público con un número importante de luminarias, una parte de estas ya fueron colocadas en colonias del municipio. Las restantes serán instaladas próximamente. Así lo dio a conocer el alcalde, Pedro Joaquín del Bui.
7: Consumel no podía esperar eh, y nos dimos a la tarea de contactar a varias empresas que habían participado en este programa de la Secretaría de Energía uh
5: -huh. y
7: eh, logramos establecer con una, una relación que nos ayudó a cambiar eh, Aproximadamente más de 3.000 luminarias. Sí. más de luminarias.
6: Aclaró que estos cambios han sido en beneficio de la comunidad, al mismo tiempo que las denuncias por estas fallas en alumbrado han disminuido considerablemente.
7: Pues bueno, hemos logrado instalar esas, pero no solo eso, establecimos un programa de eh, mantenimiento con, con la compañía Citelum, que decirle a la gente que Citelum representa a lo que sería la Comisión Federal de Electricidad en Europa, en Francia una empresa seria, grande, eh, y eso nos ayudó a que pasáramos de hoy de 10 llamadas que tenemos en cuestiones de servicios públicos, solamente una va con respecto a luminarias. Entonces hemos logrado solucionar ese problema ya con la eh, venida a Cozumel de la Secretaria de Energía del gobierno del presidente López Obrador, la ingeniera Rocío Nale, eh, pues bueno, estable, restablecimos este programa con el CIDE, con la Comisión Federal de Electricidad, en la cual se estarán cambiando 6.200 luminarias más.
6: Explicó que se trata de equipo de calidad. La tecnología con la que cuentan genera un menor consumo de energía.
7: Luminarias de nueva tecnología, la llamada LED, que además es, además es una tecnología que nos consume menos, que da mejor, mejor luz, una luz más agradable, pero además que no contamina tanto el medio ambiente. Resulta que la luz de las luminarias antiguas, principalmente de sodio, que, que históricamente hemos tenido, contaminan visualmente, eh, sobre todo a los pájaros que andan por la noche. Eso es lo que nos, nos establecen los uh -huh. protocolos en materia verde.
6: Agregó que se habla de poco más de 9.000 luminarias nuevas para este destino.
1: Gracias a todas las personas, ojalá y se considere en este tema de las luminarias la prolongación de la 65 Avenida. Fíjese que ya hemos recibido reporte eh, y obviamente pues eh, sí, está muy, muy oscuro eh, en las noches y todo, toda, bueno, toda la noche. Y hay gente ya que está transitando, sobre todo ya en las madrugadas, porque ya les llamaron al trabajo. Ya se está reactivando algunos hoteles de la zona sur y a las cuatro y media, cinco de la mañana mencionan estar circulando sobre la prolongación de las 65 hasta la Claudio Canto. Las luminarias están hasta poco después del Centro de Conservación y Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel y de allí para adelante hasta la Claudio Canto son algunas luminarias que están todas ya opacas eh, eh, no alumbran mucho uh, árbol con eh, ramas muy proporcionadas que obviamente obstruyen la luminosidad de estas lámparas. Ojalá y se pueda hacer algo al respecto, hablando ya en el tema de las luminarias, que se considere este tramo. Y si hablamos de prioridad, yo creo, yo de manera muy personal, que sí tiene prioridad por la gente que transita a en las primeras horas del día. En este sitio, tanto hombres como mujeres que se transportan con motocicleta, está muy muy oscura. Hace yo aproximadamente 15 días pude observarlo y, y sigue en las mismas. Entonces, ojalá y puedan darse una vuelta y sobre todo repararlas. No sé si sean más de 10, ¿eh? no sé si sean más de 10. Lo cierto es que hay un tramo desde el centro de conservación hasta Uniper, para que me, me ubique, que está. En penumbras, así se lo digo, en penumbras. Son exactamente las 12, las 12 con 30 minutos. Es momento de las breves nacionales. Le informo que Raúl Meléndez, jefe del Centro de Monitoreo de Riesgos del Gobierno de Chiapas, informó que el estado se mantiene en alerta debido a la tormenta tropical Nana que provoca fuertes lluvias en las costas de Yucatán, Chiapas, Campeche, Oaxaca y parte de Veracruz. En entrevista para medios de comunicación, dijo, además se convocará a una reunión permanente a los tres niveles de gobierno para realizar las labores correspondientes y mantener a la población a salvo. Han muerto 43 trabajadores en la Universidad Autónoma de Guerrero por COVID-19. Así lo han dado a conocer las autoridades. El rector de esta casa de estudios... En Guerrero, Javier Saldaña Almazán informó que hasta el momento 43 trabajadores de la institución han muerto a causa del COVID-19. Por eso es que las clases serán impartidas de manera presencial hasta que se alcance el color verde en el semáforo epidemiológico. En Monterrey realizan trasplante de pulmones a hombre que superó el COVID-19. El COVID-19 dañó sus pulmones a tal grado que perdieron la capacidad de mantenerlo con vida y su única esperanza era un trasplante doble al cual obtuvo a sus 57 años tras esperar 50 días conectado en un sofisticado equipo. Médicos del Hospital de Alta Especialidad allá en Monterrey, Nuevo León, lograron el primer trasplante doble de pulmón en México y América Latina, el cuarto practicado. ...en la escala mundial. Accidente de moto, posible motivo del ataque en Velorio, en Cuernavaca. Nosotros se lo dimos a conocer acerca de esta masacre que se vivió. El accidente en motocicleta donde murió un joven de 16 años... ...al circular por el Paso Express de Cuernavaca el pasado lunes... ...pudo ser origen del ataque armado donde murieron ocho jóvenes y 14 personas más resultaron heridas la noche de el martes, de acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Momento de irnos a un corte, enseguida volvemos. Por favor, no le cambie.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe. ¿Y tú ya estás conectado a las redes? Momento para todas tus complacencias es la hora del programador. No importa cuál sea el género musical que más te guste, pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de volada. La hora del programador, sábados a partir de las 9 de la mañana. Dinos qué quieres escuchar. Sí, bueno, 107.7. ¿Qué
5: pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola,
0: Pichoy. ¿Y eso que nos llamas?
5: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
0: Muy bien, pichoy así debe de ser.
5: ¡Claro, Chino! Porque ahí ves a la gente paseándose así como sin nada, hasta con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con Confunden y asustan. Recuerda, todos somos Cozumel. Haz tu parte y quédate en casa. Quédate en casa.
8: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aida Ramírez. Acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 FM, La Voz del Caribe. mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM. Todos los fines de semana Dente te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura D. Sábados a las 7 pm. La voz del Caribe, tu frecuencia electrónica. La voz del Caribe. 107.7 FM
0: Estamos al regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Muchas gracias, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos a los que se van conectando y apenas sintonizando la estación 107.7 FM 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto donde mando saludos a todas las colonias en ese bello municipio y además a las comunidades circunvecinas a la cabecera Municipal de Felipe Carrillo Puerto, muchas, muchas gracias, estamos transmitiendo desde la colonia Juan Bautista Vega, en un momento más yo le daré a conocer precisamente el número telefónico, además eh, estamos en los cruzamientos allá en eh, Felipe Carrillo Puerto, eh, le doy a conocer, es la calle 57 esquina con 72 Calle 50 y 57, esquina con 72, Colonia Juan Bautista. Número para WhatsApp, esto es importante que ustedes lo anoten, porque Omar Medina está al pendiente de este número telefónico. Allá en la estación 95.1 es el 983-207-6960. A través de este número usted puede estar allá en contacto con Omar Medina y, por supuesto, él nos estaría reenviando los mensajes. O le doy también, aquí el de Cozumeles, 987-873-6360. A través de este número también usted puede mandarnos mensaje y con mucho gusto lo estaremos dando a conocer. Repito, Colonia Juan Bautista Vega, calle 57, esquina con 72, el número... Para WhatsApp es el 983-207-6960. Muchas gracias a todos los que nos siguen allá en Felipe Carrillo Puerto. En otro tema, para incentivar la recuperación económica de Plaza del Sol, se lleva a cabo trabajos de mejoramiento como la aplicación de pintura.
6: En esta nueva normalidad realizan modificaciones a las instalaciones de Plaza del Sol incluyendo cambio de pintura a fin de darle una mejor cara a este espacio visitado por el turismo que poco a poco regresa a la isla de Cozumel de acuerdo a lo mencionado por Gerardo Selva Romero encargado de la Subdirección de Desarrollo Económico en Cozumel Estamos
9: haciendo la, el cambio de la fachada de, los, de todo lo que son este, la señalética de aquí de, de Plaza del Sol este, se le cambió un poquito el color está ahorita va a estar un poquito naranjito para que estén, pues se vea un poquito diferente y el turista cuando, cuando se acerque a, a esta zona pues esté más pues ahora sí que más contento ¿no? que, que tenemos un lugar más limpio más más pintado y mucho más organizado ¿no? eh, también estamos ahorita tenemos eh, próximamente un taller de, de tallado de, de, de madera que nos van a dar el curso para la gente que se inscribió ya lo habíamos mencionado este, hace como un mes, más o menos.
6: Subrayó que los locatarios de Plaza del Sol se mantienen optimistas en estas fechas. Esperan una mejoría cada vez mayor en sus ventas.
9: Por lo que playa del Carmen, no, no estamos yendo a los cruceros. Esperemos que próximamente ya estén llegando y esto ya vuelva un poquito más a la normalidad. Ahorita, de alguna forma, estamos también apoyando a pequeños eh, empresarios que... que de alguna forma nos han estado pidiendo el apoyo por cuestión temporal de un mes o dos meses para que puedan también este, ofertar sus productos. Algunas, algunas tiendas o en este caso algunos vendedores se les ha estado apoyando también.
6: Recordó a la comunidad aprovechar los descuentos en el pago de rentas, regularizarse en los trámites, asimismo ponerse al corriente con los adeudos.
9: Toda la gente tiene todo el mes de septiembre para regularizarse. Invitamos a los que no se han regularizado que se acerquen con nosotros para poder ya sea darles nuestra, nuestro apoyo y poder mandarlos a la dirección de ingresos para que puedan hacer quizás un plan de pago y aprovechar los descuentos, que eso es lo más importante. Al igual que los, los, los comercios tienen un, des, un buen descuento en, en rentas y también ponerse corriente en esta situación, tanto el mercado como Plaza del Sol.
6: Por último, detalló que llevarán a cabo próximamente actividades en apoyo a locatarios del mercado municipal y de igual manera incentivar a la comunidad a consumir productos frescos en estos establecimientos.
1: Muchas gracias, gracias a las personas que nos están escuchando. Casualmente estaba en esos momentos en plática con mi gran amigo Héctor Moreno allá en la Blanca Mérida. Resulta que sí hay preocupación de los productores, de los ganaderos, por el tema de las mangas, estos chapulines impresionantemente, vamos a recibir esta llamada, no sé qué quiera el, el compañero, mi estimado Amauri, por favor, Este, eh, bueno, eh, que están obviamente llegando, se habla de aproximadamente 10 comunidades donde ya podrían estar estos chapulines, le llaman langostas y obviamente son mangas, y, y, y muchos también los titulan como mangostas eh, eh, y obviamente hay preocupación de, de los productores allá en, en, en Yucatán más adelante vamos a platicar con Héctor Moreno justo está también trabajando me ha pedido unos minutos y con mucho gusto nosotros lo vamos a enlazar vía telefónica para que platique con nosotros acerca de este de este tema de las, de las eh, mangas que están llegando en zonas en zonas de Yucatán. Hoy estuvo Greg Sánchez, Greg Sánchez en Cozumel. Hay un proyecto que generó polémica generó polémica eh, y, y va a generar polémica, pero Greg Sánchez fue cuestionado hoy por los medios de comunicación, no estaba obviamente agendada su visita, sin embargo, como todo propietario de un terreno y un iniciador de proyecto, pues tiene que estar al pendiente de lo que pasa y cuando cuentas con los permisos correspondientes y que todo lo estás haciendo de manera legal, pues con campantemente, o confiadamente, o tranquilamente puedes llegar a tu terreno, ver cómo se encuentra y demás. Eso argumentó en su momento. Eh, y hoy lo platicó con los medios de comunicación cuando lo abordaron. Y sí, vino a hablar de este proyecto y así fue. ¿De que va? Pues va. Eh, Israel Herrera, ya lo tenemos en la línea telefónica eh, para que nos platique acerca de este proyecto que se pretende realizar allá en la costera sur. Mi estimado Israel, muy buenas tardes.
10: ¿Cómo estás, Porfirio? Muy buenas tardes. Sí, mira, Hoy se tuvo la visita de Greg Sánchez. ¿Qué? Déjame decirte ahora que comentabas que como propietario justo eso es lo que pues te sabes, se supo, se dio a conocer o sabíamos porque hasta el día de hoy pues él dijo que no es el propietario de las tierras. Él dijo que es ni siquiera representante legal, sino que tiene un despacho y que ellos están llevando este proyecto. Bueno, ah, mira. Lo señaló Greg Sánchez. Eh, y bueno, pues eh, justo se le preguntó, se le vio allá en el ayuntamiento de Cozumel, en el Palacio Municipal, el eh, motivo de su visita aquí a la isla, vino a dejar pues, precisamente este proyecto, a presentar este proyecto, eh, se le cuestionó si vino en busca de los permisos municipales porque hay que recordar que también se requiere una autorización municipal eh, como parte de los requisitos uh -huh. dijo que no, por lo pronto vino a presentarles a mostrarles que cuenta con todas las autorizaciones federales para el desarrollo de este, eh, pues este complejo que eh, se señaló es ecológico no tiene pues eh, construcción como tal Así lo dijo, se trata de un proyecto ecológico que no hay prisa, Inclusive, así lo señaló, dijo que el dueño no tiene prisa por la realización de este proyecto, por lo que van a estar esperando a que esté todo eh, ya de forma legal, que al menos por la parte federal, pues ya está prácticamente eh, autorizado para su realización, pero por lo pronto pues están eh, pues buscando ya... ...y la autorización de todas las autoridades... ...en fin, un proyecto que como bien ha señalado... ...ha dado mucho de qué hablar... ...desde que se dio a conocer... ...y hasta el momento... ...está localizado allá en la parte sur... ...de la isla de Cozumel... A ...un costado de eh, Palancar y eh, pues se trata de un desarrollo ecológico, son cabañas que se estarían eh, instalando allá en esa zona, en esa zona de playa, Porfirio.
1: A ver, entonces dejamos claro esta parte ya para que los ciudadanos, eh, por supuesto, lo ya lo, lo, lo estén eh, entendiendo, eh, no es él el propietario, por mucho tiempo se ha dicho de que él era el propietario, por mucho tiempo, porque es el que se está enfrentando, es el que se está buscando, es el que visita las oficinas, es el que tramita, es el que lleva a cabo todo el procedimiento. Es decir, como despacho encargado de esto, ha sido contratado por particulares para que lleve a cabo la tramitología. Es por ello que, bueno, en todo momento se pensó que era él. Entonces queda claro no es de que Greg Sánchez tiene un propietario este terreno, se desconoce de momento quién es, él sigue la tramitología como despacho encargado de esta situación y pues está precisamente haciendo estos trabajos en Cozumel y por eso se le vio a Israel.
10: Así es, él así lo señaló, que él es el que está, eh, pues, inclusive dijo que ni siquiera es el representante legal, es el del uh -huh. despacho, que sí, está, sí, sí. como bien señalas, visitando estas instalaciones. En fin, dio otro tipo de declaraciones, por supuesto que las estamos desarrollando para dejarlas plasmadas en la nota, que vamos a estar presentando esta noche, porfirio.
1: ¿Qué otro tienes, Israel?
10: Hasta aquí con la información, mi compañera Man López se ha desplazado hacia en la zona sur, en las colonias de la zona sur, donde hay un evento en estos momentos de entrega de patrullas del C5, pero por supuesto que lo vamos a estar eh, informando eh, más adelante, porfirio.
1: Así es, hoy se contempla la visita del de secretario de Seguridad Pública, más adelante estaremos enlazando al Manu López para saber qué está pasando allá en la colonia Maravilla Israel. Muchas gracias por la información que nos compartes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos. Allá está Israel Herrera con este tema. Muy interesante. ¿eh? Vaya que sí es novedad esta situación. En un momento dado nosotros pensamos que se trataba del propietario porque siempre se hablaba de Greg Sánchez, de Greg Sánchez y resultó que no. Él es el responsable de un despacho y obviamente está en estos momentos precisamente eh, buscando, eh, lo, 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 bueno, haciendo la tramitología en este, eh, en este municipio y ante ello pues, este, pues lo vieron los medios y fue cuestionado porque obviamente está en un momento dado haciendo el trabajo previo. No es representante del de propietario, no es el representante legal del propietario, él es el representante de su empresa que ha sido contratado por un particular y eh, bueno pues allá está esta nota con la novedad de que Greg Sánchez muchos había dicho que era el propietario de este terreno y del proyecto eh, eh, de pues el complejo habitacional eh, que se iba a desarrollar allá de manera sustentable sin impacto a la naturaleza y en fin pues allá está la nota de hoy Muchas gracias, me dice Manuel López, ya está en camino, solo vamos a darle unos minutitos para que obviamente pueda enlazarnos vía telefónica, eh, porque le cuento, iba a estar o estuvo, eh, la agenda era que iba a estar en Cozumel el secretario de Seguridad Pública eh, para la entrega de unidades, para, entrega, para la entrega de eh, patrullas a la dirección y también iba a estar obviamente acompañado del presidente municipal Pedro Joaquín de Luis. Es, es lo que marcaba la agenda. Según me dice Manu López, ya han finalizado precisamente con este evento protocolario y en un momentito más eh, vamos a llamarle, vamos a, a platicar con ella para que obviamente nos platique de qué trató este evento, este evento que se llevó a cabo esta, esta, de este evento. Aquí ya la tenemos, vamos a, a, a tratar en un momento dado eh, de entablar la llamada telefónica con Manu, ya llegó a la estación, ya la, ya la tenemos precisamente en la sala de redacción y en cuanto ya pueda platicar con nosotros acerca de este importante evento, lo haremos eh, porque se entregaron, tenemos entendido, unidades de seguridad eh, a las corporaciones. Eh, me dicen que ya la tenemos en línea telefónica, la saludo con mucho gusto, viene de la Colonia Maravilla, Manu López Mesa, muy buenas tardes. Hola Porfirio, muy
11: buenas tardes, buenas tardes a ti y a todos los redescuchos de 107.7 y sí, efectivamente, estábamos hace unos momentos pues ahí en las instalaciones del C4 de Cozumel precisamente porque el día de hoy pues bueno se llevó a cabo el evento protocolario de la modernización de, de las instalaciones, precisamente del C4 aquí en Cozumel y también pues al mismo tiempo fue eh, la entrega de cuatro patrullas para la Dirección de Seguridad Pública también en el municipio. Eh, déjame platicarte que durante el evento pues bueno tuvimos la presencia del Secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, el licenciado Alberto Capela Ibarra, así como puestas destacamentadas, también aquí en la isla de Cozumel y sus alrededores. Y bueno, eh, durante este evento también dio eh, pues a conocer precisamente lo que ya te platiqué, esta, esta modernización para mejorar las instalaciones dentro del C4 y al mismo tiempo eh, con esto, pues, por supuesto, mejorar eh, tanto en la, en la recepción de las llamadas eh, a través del número de emergencias 911 y por supuesto con la entrega de estas, de estas patrullas, de este equipo, a seguridad pública aquí en Cozumel, pues también se refuerzan de las labores de seguridad del municipio.
1: Porfile. Manu, en, Manu eh, en esta adecuación o rehabilitación, o obviamente eh, eh, con la renovación tal vez de equipos y demás, también se hablaba de la conversión de C4 a C5. ¿Esto se dio, se hizo el pronunciamiento ya oficial en este evento?
11: Efectivamente, porque yo precisamente, eh, pues cuando llegamos al, al evento, ahí pues había el nombre del, del pues ahora sí que del, del proyecto, del protocolo, el nombre protocolario de este evento, y precisamente se mencionaba C5, es decir, eh, la pues el cambio de, de, de C4 a C5 ya fue anunciado por el presidente municipal de Cozumel, el licenciado Pedro Joaquín del Buy, que precisamente en un mensaje emitido durante este, este mismo evento, pues bueno, dio a conocer el cambio. De ya no C4, sino que ahora en Cosmel ya tenemos
1: un C5 por Allá está la información con Manu López. ¿Algo más que desees comentarnos, Manu?
11: Pues muchas gracias por el, por el tiempo y por el espacio y, y recordarle a la gente que bueno, todo esto que las autoridades pues llevaron a cabo en esta ocasión, pues bueno, fue precisamente para, para que Cosmel sea un destino más seguro. Por ahí el, el, el presidente comentaba que, que los números en, en, en cuestión de seguridad pues iban a la baja y eso pues obviamente hablan muy bien de las labores que han estado realizando las autoridades eh, y las fuerzas armadas, las, las fuerzas destacamentadas en el municipio. Y bueno, estuvimos ahí eh, platicando, eh, pues ahora sí que con el secretario de Seguridad Pública, toda esta información, pues por supuesto que la ampliaremos en nuestros siguientes espacios
1: informativos. Muchas gracias Manu por la información que nos das. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, por fin. Allá tienen a Manu López. Gracias por la información. Ya escuchó usted, hubo la conversión del 911 en vez de C4, ya es el C5. Ojalá y también en cuanto a la agilidad de enviar unidades y cuerpos de seguridad para cuando se esté solicitando apoyo o auxilio sea de igual manera eh, rápido, eficaz eh, para en un momento dado evitar que malhechores pues eh, ya recorran cuadras y ya con ello ya no se permita su detención. Entiendo hay veces que es un modus operandi, con eso se ganan el pan eh, de cada día, el sustento familiar, pero están conscientes también que están haciendo algo indebido, algo ilícito, entonces pues ellos buscan la manera de, de, de esquivar, de evadir la justicia y cuando las condiciones se reúnen, un llamado tardado al 911, un cuestionamiento prolongado del 911 y obviamente una respuesta no tan pronta de las corporaciones por todo el proceso y protocolo para recibir una llamada. Esto permite que el malhechor simple y sencillamente se aleje, abandone la colonia, pase a otra colonia, se cambie de ropa, se cambie de vehículo y simple y sencillamente no pasó nada. Solamente un atraco a una persona, a una casa, a un domicilio, a un vehículo y ya, pues que quede ahora sí la víctima con sus daños, que vea cómo resolverlos porque pues no encontramos a nadie responsable, pero cómo lo van a encontrar si el procedimiento es muy, muy tardado. Ojalá y en esta conversión de C4 a C5 se considere, porque podrá haber hasta el C6, Podrá haber hasta el C7, C8, C9, C10, pero si el servicio y la recepción de llamada es muy tardado, pues de nada vale toda la tecnología con la que se cuenta, si esto es lo primero que se tiene que atender. Créanme que si la respuesta es inmediata, no hace falta cámaras, no hace falta un dron, no hace falta nada. Los elementos están, las patrullas están en su sector las patrullas están en su sector, está cubierta la ciudad. ¿Qué hace falta? Que la llamada que ellos reciben para atender sea pronta. ¿Pero qué pasa? La que recibe la llamada o el que recibe la llamada en el C4, ahora C5, es el que te hace tardado el cuestionamiento y tienes que responder porque si no, no te envían la patrulla. Entonces, como decía un mensaje y yo lo voy a dar a conocer, porque créame que esto, esto se sospecha, esto piensa la gente, esto piensan las personas y como llegó en este mensaje, yo lo voy a dar a conocer porque es importante tomar nota, tomar dato de esta situación y dice, hola, buenas tardes. Eh, eh, aquí lo voy a dar a conocer En unos momentos Es que nos llegaron bastantes eh, Ahí está, aquí está Agradezco a nuestro buen amigo Gustavo, obviamente él experimenta Otro tipo y cuando estás en otro País, con otra cultura eh, Con otro esquema de trabajo Es cuando te das cuenta de las deficiencias Que tenemos en el nuestro Dice, mi buen Porfirio Ese mismo problema Pasa cuando vas a denunciar las mismas autoridades hacen todo engorroso y complicado. Es por eso que muchos de los delincuentes tienen todo el tiempo para desaparecer o inventar coartadas y a veces hasta puede ser contraproducente para la persona que denuncia. Todo esto es burocracia que no funciona y está obsoleta obviamente obsoleta, antigua, como le quieras llamar, porque estás en un país donde este tipo de situaciones no pasa. Ojalá en México tengamos ese sistema que aplica ya en el vecino país norteamericano. Él ya lo está experimentando, está en Columbus, Ohio, y cuando llegas a un país de este nivel, eh, obviamente dices, qué mal estábamos, ¿no? O qué mal estoy allá en, 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 estábamos allá en Cozumelo, en nuestro país, y lo dice uno lamentándose porque debería ser de otra manera y quisieras que tu país esté en las mismas condiciones, pero hay veces no se puede. Y dice, y realmente ya no hay autoridad a quien creerle. En, y dice, gracias desde Columbus, Ohio, lo escribe Gustavo. Hay veces esto parece, ¿eh? hay veces esto parece, se piensa, ¿Por qué me está haciendo perder tiempo esta señorita? ¿Por qué no manda la patrulla, señorita? Por favor, mande la unidad. Es que ya la estamos enviando. Necesita usted. Pero es que ya no me pregunte más al grado de que hace unos días, hace unas semanas creo yo, hasta meses, le dije, eh, señorita, si me sigue preguntando, créame que la persona va a fallecer aquí en el pavimento. Eh, vi un choque allá, no, ya tiene meses, ya tiene, no, no, sí, porque no estábamos, en, eh, no estábamos todavía en, en cuarentenados, era antes de la pandemia. 31 de diciembre, 31 de diciembre, ahora me acuerdo, porque la persona que choca está pues eh, estaba haciendo sus compras de último momento y como fue brutal el impacto. Dice, ¿cómo es posible que 31 de diciembre yo me la pase en la cárcel? No, no me lo van a perdonar, empezó a lamentarse. Ahora recuerdo muy, muy bien, 31 de diciembre. Hubo un impacto brutal en una esquina de la Corpus Christi. Yo estuve a escasos metros. Cuando llego, para empezar, tranquilizo al conductor porque estaba eh, muy, muy, muy consternado. Primero, porque ya se metió en un problema. Segundo, pensó que falleció el joven que quedó inconsciente, tendido en el pavimento, incluso del brutal impacto, hasta yo lo pensé. Entonces le dije, tranquilo amigo, eh, eh, vamos a ver qué, qué se puede hacer, eh, no te desesperes. Eh, bueno, y guardó la calma, es que es 31 y me la voy a pasar en, el, en la cárcel, es que me están esperando con compras y demás. Bueno, llamo al 911, el joven no sabía ni dónde estaba su teléfono, el conductor del vehículo. Obviamente, el de la moto, pues el teléfono destrozado. Entonces llamo al 911 y comienzo con decir, hay un accidente, motocicleta, vehículo. El de la motocicleta está tendido en el pavimento, inconsciente. Y el, la persona del accidente, el que ocasiona, es el del vehículo. Aquí está conmigo. Por favor, pueden mandarme las unidades. ¿Qué padece o qué tiene el que está en el suelo le digo señorita es que yo no sé ni quiero ni tocarlo no tengo conocimientos básicos y, y no quiero yo a ver ¿qué, qué, qué tiene tiene alguna le digo es que no sé qué tiene y el conductor del vehículo que pues está con un shock una crisis nerviosa y tampoco puedo de, de. llegó el momento que le dije Señorita, si usted me sigue preguntando y no me manda la ambulancia, puede fallecer la persona. Fue brutal el impacto, pero es que me tiene que usted responder, ¿por qué? ¿Por qué? No entendí esa parte. Es una llamada detectar de dónde está saliendo esa llamada y de inmediato mandar las ambulancias. Que si llegó la ambulancia y no era nada y gastó combustible, ese es el convenio que firmaron las ambulancias. Ese convenio era precisamente para eso. Ustedes van a llegar y si no requiere hospitalización, se regresan. No tienen por qué cobrar combustible, ni mucho menos. Estamos firmando este convenio de colaboración que van a formar parte del rol del C4 con sus riesgos. Entonces, si llegan, hacen pie tierra y no se requiere nada, afortunadamente nadie salió ileso, ustedes regresan a su lugar de donde salieron. Es que quién me paga el combustible, no sé, ni tienes que buscar quién te lo pague, regrésate, pero si empieza esto es precisamente, creo yo, para en un momento dado eh, a garantizar a la... A, a, y y pudiera, pudiéramos pensar muchas cosas, que hay hasta la comisión, pero bueno, no vamos a, in, a abundar en eso porque no sabemos, pero es mandar la patrulla o la... Bueno, la patrulla no tiene problema porque el combustible obviamente se la, se la proporciona el mismo ayuntamiento, pero en las patrullas, en las ambulancias particulares, creo yo que ahí sí tiene que llegar. Lo sentimos mucho, pero tiene que llegar, porque de lo contrario, pues eh, hay una persona atendida y porque se necesita hacer un cuestionamiento muy engorroso para poder llegar y atender a un sujeto o a un ciudadano. Es por ello que ahí comienza uno, eh, obviamente, a dudar de este tipo de situaciones que se van dando. Entonces, allá está el, el mensaje y dice, nos viene llegando un mensaje que viene acompañado también con foto, viene acompañado un mensaje con foto, ya lo tienes allá Mauri, la fotografía, te lo voy a proporcionar, sí, sí, me lo enviaron de la radio, sí, 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 me lo enviaron de allá, de, 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 digo, no de la radio, de la, de la, del teléfono de la radio, y nos dice, y esto no está mal, ¿por qué no retiran esto? ¿Están sobre la banqueta o es influyentismo? Amigo, ¿qué nos puedes decir? Amigo, dice del presidente pues allá está no sé eh, tenemos la foto mi estimado Mauri. vamos a compartirlo y a la vez también lo vamos a enviar para saber qué se puede hacer en este en este sentido eh, yo creo que aquí pues con la queja basta porque cuando no ya se toma a, a, a politizado eh, es importante para todos los amigos que mandan mensajes yo creo que es importante decirlo. Toma otro camino cuando mencionas ya una autoridad en turno. Toma otro camino. Es nada más, aquí con solo el mensaje y la foto, yo creo que era, es muy evidente el, 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 el que se está cometiendo una irregularidad. Y además de ello, tiene toda la razón esta persona que ha enviado este mensaje. Como que la última parte ya estuvo de más y ahí ya toma otro sentido, la queja. Sin embargo, vamos a hacerlo llegar, vamos a hacerlo llegar para ver de qué manera. Esto no es permitido, ¿eh, Amaury? No es permitido y eh, obviamente, pues, los que tienen la oportunidad de estarlo viendo a través de el, 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 el Facebook, es una fotografía de un establecimiento que está en la 2 con décima. Es muy evidente que se está invadiendo la zona de la banqueta. Esto no es permitido, déjenme decirle que ya está en una zona de vía pública y eso obviamente la administra o la regulariza el propio ayuntamiento. ¿Qué se está permitiendo por la tema de la pandemia? Sí, pero también hay que ser eh, honestos, este, este establecimiento ya tiene mucho tiempo que tiene eh, esta mesa, con sillas en la banqueta, ya lleva mucho tiempo, aquí el tema de la pandemia prácticamente queda fuera, es una silla con sus mesas, eh, una banca, menos mal sea una silla, es una banquita como de dos o tres personas, que tiene aproximadamente un metro y medio, creo yo, De, de... sí, exacto, entonces esto es importante que, que sí se, se atienda, que se atienda esta, esta situación. Eh, y bueno, allá está la fotografía. Es un restaurante para los que nos siguen en radio que está en la décima con dos. Nos viene llegando el mensaje: evasión, eh, invasión a la zona de peatones, a la zona donde camina la gente, que afortunadamente tienen dejado un pasillo. Pero si nos vamos, si nos vamos a, las, a, a la ley municipal, se está violentando en este, en este lugar. Y ya está, ya lo mandamos. Y obviamente eh, vamos eh, de igual manera. A, eh, y, y todavía hay motos mal estacionadas, dice, porque están en la banqueta. Y ahí está, pues ya está el mensaje, ya está la denuncia. Ojalá y se pueda atender esta situación. Y créeme, a Mauri, que así como está este negocio, hay muchos hay muchos, si no me equivoco, sobre la 6 también entre Rafael de Medgar y Quinta, ya se adueñaron de la zona de peatones. Si nos están escuchando estos establecimientos, déjenme decirles que desafortunadamente están violentando la ley. No puedes hacer que el ciudadano baje a la banqueta, al asfalto eh, y, y ahí camine porque pones en riesgo su integridad. Entonces, debes dejar paso, no debes apropiarte de la zona de vía pública, de la zona de banqueta, de peatones, donde camina la gente. Esto es importante que lo sepan. Entonces, allá está el llamado a estas personas propietarios de establecimientos que están invadiendo la vía pública o banquetas. Nos vamos a las breves nacionales. ¿Qué está pasando en otros puntos del país? Lo tiene usted en la 107.7 FM. Recaban firmas para pedir revocación de mandato del alcalde de Ciudad Juárez, así lo han dado a conocer allá en Chihuahua, bajo el respaldo del Instituto Nacional Electoral. Inició la recolección de 54.895 firmas para solicitar la revocación de mandato del alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua Armando Cavada Arvidres, informó el Instituto Estatal Electoral. Alcalde de Macuspana, Tabasco, pide licencia al cargo. Roberto Villalpando Arias, alcalde de Macuspana, allá en Tabasco, pidió licencia a su cargo argumentando problemas de salud, pues se ha contagiado del COVID-19 en dos ocasiones y en medio de las manifestaciones de comunidades indígenas. Para frenar contagios del COVID-19, se han desactivado más de 200 mil fiestas en Michoacán por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. En el estado michoacana se han desactivado 252 eventos masivos con el propósito de evitar más enfermos por COVID-19 en la entidad, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de la 107.7 en Cozumel y Costas de la Riviera Maya. Ahora mandamos saludos también a través de la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto, donde más adelante nos, estamos nos estaremos enlazando hasta la cabina de la voz de Felipe Carrillo Puerto. Nos vamos a un corte. Enseguida volvemos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe.
5: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo a las almas?
8: Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros 107.7 oficial
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio, una radio con voz La Voz del Caribe Vamos a regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Muchas, muchas gracias. El tema que hoy también se está dando mucho a conocer y, y, y obviamente, eh, o más bien, el tema en el que ya están ocupándose las autoridades es en sus informes de gobierno, perdón, de gobierno, de, perdón, de gobierno, este a, a Mauri y que se muere de risa, a Mauri ya en cabina. Y bueno, el tema en el que hoy están las autoridades pensando es precisamente en lo de su informe de gobierno. Eh, eh, será en estos próximos días, eh, obviamente primero se va a hacer el del gobernador del estado, será este 8, 8 de septiembre. De ahí vienen ya las demás autoridades eh, haciendo las municipales su informe de gobierno. Y en ello, obviamente, pues ya se están haciendo los preparativos. Eh, muchos lo van a hacer de manera virtual, eh, lo estarán transmitiendo, otros están utilizando plataformas eh, digitales, en fin. Eh, lo cierto es que no se está permitiendo acumulamientos de gente de manera masiva. Eh, entonces, esto también yo se lo doy a conocer eh, porque, eh, pues sí, eh, ya las autoridades eh, gubernamentales, sobre todo las eh, de eh, municipales, ya están, eh, sus, este, su, ya están haciendo sus preparativos para rendir cuentas a, las, a, a los ciudadanos. Entonces, eh, pues ya en eso estaremos nosotros al pendiente. Por supuesto que, que hay que estar eh, al pendiente de esta situación que se va dando por el tema... De, de igual manera ir informando, hacer haciendo resúmenes de cómo se van comportando eh, los ayuntamientos, eh, cómo se rindieron cuentas, eh, los análisis que se tienen que hacer después de, de eh, estos trabajos precisamente. Eh, en cuanto ya me informe Omar Medina, que ya lo tenemos ahí listo, en lo que es eh, la, el vecino, no vecino, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, ya lo estaremos enlazando vía telefónica, a quien agradezco eh, que diariamente nos atienda la, la llamada y en esta ocasión nos estaríamos enlazando, nos estaríamos enlazando hasta nos estaríamos enlazando hasta la cabina de la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto. Cuando ya me dé Q a Mauri de la Cruz, lo estaremos por supuesto enlazando. Ya, ya nos está escuchando, me dice a Mauri que ya tenemos eh, a, a Omar Medina escuchándolo y nos enlazamos en estos momentos hasta la cabina de la 95.1 FM la voz de Felipe Carrillo Carriopuerto, mi estimado Omar, muy buenas tardes
12: ¿Qué tal Porfirio? Muy buenas tardes sin duda importante eh, saludar a quienes nos escuchan ahí en la isla de Cozumel, no sé si estamos teniendo algún problema técnico con el enlace, hay que recordar que estamos en la fase de prueba con esta nueva tecnología, este audio en alta definición, y eh, pues la intención por supuesto es hacerle llegar a la gente de Felipe Carrillo Puerto y de Cozumel la información eh, pues, como, pues como debe de ser Porfirio. ¿Qué nos tienes Omar? ¿Qué ha
1: pasado en Felipe Carrillo Puerto?
12: Pues hace unos minutos, por fin, hace unos minutos eh, estábamos todavía, bueno, eh, pendientes de lo que acontecía en las oficinas de la delegación de la Secretaría del Bienestar aquí en Felipe Carrillo Puerto. Eh, desde la mañana se generó una manifestación, esto por parte de habitantes de varias colonias de la cabecera municipal, quienes eh, se manifestaron eh, justamente en este sitio por eh, pues, no recibir los apoyos eh, económicos, eh, que forman parte del programa emergente de vivienda, un programa eh, federal que eh, pues, se ha estado gestionando desde hace ya varias semanas aquí en eh, Felipe Carrillo Puerto, a decir de los inconformes, se encuentran molestos porque eh, pues, supuestamente desde que inició el 2020 les habrían eh, dado a conocer que estarían eh, siendo incluidos en estos programas, pero eh, desde hace algunos señalan que llevan ya más de tres meses de haber hecho todos los trámites, eh, cumplir con todos los requisitos y al día de hoy no han recibido eh, pues ni un solo peso. Eh, eh, señalan que deben ser 90 mil pesos, que es lo que el gobierno eh, federal destinó para cada beneficiario a través de este programa emergente de vivienda. Eh, también, y creo que es lo más delicado, Porfirio, eh, señalan o acusan a los servidores de la nación. Son tres personas en particular que eh, están siendo señalados eh, aquí o acusados de, de eh, realizar aparentemente o presuntamente algunos malos manejos o eh, incurrir irregularidades en irregularidades este, en estos procesos porque eh, pues aseguran que hay personas que apenas llevan unos días o a lo mucho un par de semanas de haber realizado los trámites y ya han recibido este recurso. Señala además que entre estos nuevos beneficiarios pues hay eh, conocidos e incluso familiares de estos tres eh, personajes. Eh, eh, de hecho, al respecto, eh, José Enrique Chejep eh, García, quien es el coordinador de los servidores de la Nación aquí en Felipe Carrillo Puerto, pues atendió a estas personas que ingresaron ...a estas oficinas, precisamente buscando respuestas y que aseguraron además que no se iban a retirar hasta que no les resolvieran esta situación. Él aseguró, les pedía nombres también de estas personas. Se tornó un tanto eh, tenso el ambiente en algún momento, por filo, porque eh, pues las personas en verdad estaban muy enojadas por esta situación. Señalan que ellos eh, prácticamente...
1: Ahí, ahí eh, pudimos perder momentáneamente a nuestro compañero Omar Medina, quien está eh, justamente en estos momentos allá en Felipe Carrillo Puerto. En cuanto eh, recepcionemos nuevamente la llamada, lo estaremos enlazando eh, para que termine de platicarnos qué exactamente fue lo que lo que pasó. Eh, por supuesto que está llamando mucho la atención esta. Esta situación que se está dando a conocer es, es lamentable, por supuesto, porque el único propósito de estos programas es ayudar directamente a la comunidad, directamente a la gente. ¿Y qué pasa cuando ya se dan este tipo de acusaciones? Es que lo, lo que pudiera pasar o lo que pudiera ser es que efectivamente se esté dando una irregularidad y, y, y lo peor aún es que las autoridades confían, confían en que la gente en que los ciudadanos, en que la gente que ellos en un momento dado han, han elegido para que coordine estos trabajos sean leales, sean eh, obviamente derechos como decimos popularmente, entonces vamos nosotros en estos momentos enlazarnos, ya lo tenemos a Omar Medina, eh, sí, sí te escuchamos gran parte Omar, en lo último nada más eh, no, no te pudimos eh, escuchar.
12: Así es, te decía que lo más delicado es justamente los señalamientos, lo que mencionabas hace unos instantes, y es que efectivamente se espera que estas personas eh, pues, eh, se apeguen a los lineamientos, se apeguen a la ideología, la filosofía, en fin, todo lo relacionado con esta eh, actual administración que pues, han... Eh, eh, señalado o recalcado que es cero corrupción. No, no hay tolerancia para la corrupción. Y es justamente lo que por lo menos así lo señalan los ciudadanos. Es lo en lo que están incurriendo estas personas. Esto obviamente tendrán eh, pues, que comprobarlo. Ah, y lo, lo más delicado, por fin, es que una de estas beneficiarias, eh, pues, señalaba que una de o uno, uno de estos servidores de la nación pues, le habría eh, hecho. Una visita rápida, hicieron los trámites supuestamente y le entregó una hoja en blanco para firmar. Ella confiando en esta persona, porque como bien señalaba, se supone que son personas honestas, pues firmó sin dudar al día de hoy no ha recibido ese recurso. Algunas otras personas señalan que les han indicado que ya eh, eh, aparentemente en sistema o de manera oficial ellos ya han recibido ese dinero cuando esto sin duda pero que eh, pues eh, según ellos mismos aseguraron estarán escalando hasta donde sea necesario y que esta esta situación esta inconformidad llegue a oídos del presidente de la República por favor
1: muy bien Omar te agradezco mucho la llamada telefónica muy buenas tardes
12: Muy buenas tardes, por frío. Estamos al pendiente de la información aquí en Felipe Carrillo Puerto.
1: Allá estamos, allá estamos enlazándonos vía cabina cabina con la 95.1, por ello allí usted pudo escuchar cierto retraso eh, leve, muy leve, pero en fin estamos también allá en el proceso de prueba en Felipe Carrillo Puerto, donde antier el pasado. Eh, martes estuvimos haciendo estos ajustes técnicos y demás para que usted pueda estar con un audio eh, obviamente eh, al 100% y, y de manera en alta calidad. Gracias a Omar Medina, quien está allá en Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias a todos los que nos siguen eh, a través de la 107.7 y 95.1. Eh, quiero agradecer a todos los que hicieron el favor de acompañarme en el transcurso de esta hora y media de noticia para que esté debidamente informado del acontecer de la de, de lo que ha pasado en los últimos momentos aquí en nuestro Quintana Roo, en nuestra isla de Cozumel. Eh, le doy a conocer, por cierto, en estos momentos el corte COVID-19, le doy a conocer solamente el tema de, de Cozumel, de cómo se va comportando, y le digo que en Cozumel hay 330 positivos positivos, Defunciones, 57 recuperados, 224 y la ocupación hospitalario. Por fortuna, ha bajado, se habla de el 37% de ocupación hospitalario. Nuevamente repito, son 330 positivos, 57 defunciones, 224 recuperados y el 37% de ocupación hospitalaria Llegamos a la parte final del espacio de la noticia a través de la 107.7 La Voz del Caribe 95.1 Felipe Carrillo Puerto Agradezco a todos los que nos siguieron, prefirieron la programación y los espacios informativos de este medio de comunicación. Soy Porfirio Ancona, las citas a las 18 horas 6 de la tarde para que de nueva cuenta usted esté enterado de lo que ha acontecido este día en la bella isla de Cozumel. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
0: Con informativo en Punto de las 12 con Porfirio Ancuna. Una producción de 107.7 FM, en donde todos somos radio.